0: 四天之前，美国的前国务卿基辛格去世啊，享年一百岁啊。过去半个多世纪啊，基辛格是美国政坛上一个比较重要的人物啊。他曾经服务过十二任美国总统，十二任你想想就是四十八年啊，这占到了美国历届总统总和的四分之一啊。那这基辛格就一个人啊。另外一个方面呢，基辛格也是中美关系荣兵史上的一个关键先生和见证人啊，所以他对中美关系，也包括对中国还蛮重要的。所以我们今天啊。要专门拿出一期节目来讲一讲基辛格的故事啊。基辛格啊是犹太人啊，他出生在1923年的德国。后来呢，德国在纳粹上台之后啊，就开始排犹，所以在1938年这一年，他15岁啊，他就跟随着自己的父母移民到了美国。这之后不久呢，美国宣布对德国宣战，他呢又参加了美国军队，回到了欧洲大陆。战后啊，他就进入到了哈佛大学啊，一开始是当学生，后来在哈佛小大学当了一个老师啊。上个世纪六十年代，他就进入到了美国政府啊，主要负责美国的外交方面的政策啊。后来当了美国的国务卿啊。一九七一年，他做了一件震惊世界的大事儿啊，他代表美国总统尼克松啊，秘密访问了中国。你想想，当时的中国啊，是什么？是共产主义世界中间的一个大国，而美国呢是自由世界的领袖啊。这两个国家之间没有外交关系啊，而是你死我活的关系啊。所以你想想，他能访问中国啊？那这世界？全世界都为之震惊啊！这一年的七月份呢，他一开始啊，就是先去到越南，然后飞到了巴基斯坦。到了巴基斯坦之后呢，他就说他自己生病了，说要休息48小时。其实这个时候，他是坐着巴基斯坦总统的专机秘密飞到了北京，见到了周恩来。他跟周恩来一共谈判了两轮啊，就住在了钓鱼台国宾馆啊。最后达成这么一个共识，就是尼克松总统要访问中国，同时呢，双方就有尼克松访华。有一些重要的事项做了谈判啊，当然后来除了这一次七月份以后，后来他又访问了中国好几次啊，最后在这个访问的基础上就谈成了中美上海公报啊、八一七公报啊等等啊，就宣布承认中国是中华人民共和国，嗯，这个唯一的一个合法代表是吧？然后呢，一个中国的原则等等啊，这回头咱们再讲啊。应该说这几份呃中美之间的外交公报啊，就成了此后五六十年来中美关系。过程中间非常重要的法律基础，所以你基辛格啊是非常重要的中美关系过程中间的关键先生，这一点呢是是不过分的啊。这之后呢，嗯，基辛格啊就开创了不停的访问中国之旅啊，在他后来五十年的政治生涯中，一共访问了一百多次中国，平均每年两三次，多的时候四五次、五六次啊。然后呢，他也是唯一一位啊跟中国历届领导人都打过交道的美国政治人物。因为什么？毛泽东、周恩来、华国锋、邓小平，呃，胡耀邦、赵子阳、江泽民，呃，胡锦涛、习近平。今年七月份的时候，啊，他还访问中国。你想想，七月份的时候，他离去世也只有几个月的时间了啊！人已经一百岁了，还去访问中国啊！我听说的是，他其实是受中国政府邀请啊，啊，因为当时中国非常急于想要通过基辛格向美国访话，所以就把他请到了中国。这个郭忠也害怕呀，害怕他死在中国啊！你想想，一百岁的老人了，是吧？到了中国之后，所有的行程全部有救护车跟随啊，有全道的医护班子啊，这个不停的在在在监控啊，生怕他因为在访问中国过程中有个闪失，死在中国这就不好了，是吧？那为什么基辛格今年七月份要访问中国呢？实际上，你可以看一下中美之间的关系啊，因为今年上半年的时候啊，中美关系比较紧张。中国呢，又想改善跟中美之间的关系，到下半年的时候，但是又不愿意在正式的外交场合上示弱，所以这个时候呢，就把基辛格从美国请到中国，哎，通过接见基辛格，然后向美国政府喊话。所以习近平在接见基辛格的时候就讲了两点：在五十二年前，也是七月份，就在这里，啊，这是钓鱼台和宾馆的五号楼。周恩来总理和你呢，在这里啊会见，啊，开启了两国正常化的进程。当时是中美关系的一个转折点。中国人呢不忘老朋友，中美关系永远和基辛格这个名字啊是连在一起的。中国人民的话将永远记住。我对你啊表示高度的敬意。那现在呢？五十二年之后呢？中美关系又再次面临了一个非常大的秩序的转型。中美两个国家完全可以精诚合作，共同向前发展。这话说给谁的？其实就是说给美国政府的，不是说给基辛格的。基辛格，你想想，一百岁了，他还能听见啥呀，是吧？我前几天说了，那二阶不是过段时间也要访问中国吗？其实二阶现在也基本都糊涂了啊。但是为什么要让他访问中国呢？就是因为他是亲华派。他到了中国之后呢，中国领导人去接见他，就会把中日之间的荣兵的一些礼物送给二阶，而不会送给其他的日本政治领导人。其实基辛格也一样。这些呃政坛上的常青树啊，虽然非常长寿啊，也能呃到中国访问的时候还接受礼遇，但从某种角度来讲，也是一个工具啊。你说它重要吧，也重要，但另外一个方面呢，其实呃重要的当一个工具啊，就是从某种角度来讲啊，怎么说呢，也挺悲哀的吧，是吧？所以基辛格访问中国，其实就是充当中国政府向美国政府喊话过程中间的一个载体而已啊。那么基辛格去世之后啊，这个世界各地对他的评价不就褒贬不一了？英语世界里头呢，就说他是毁誉参半，因为他是上个世纪啊美国的实用主义外交政策路线过程中间最重要的制定者。因为过去啊，美国一直是以普世价值自,自居嘛，自由世界的领袖嘛。但是在基辛格时代啊，美国的外交政策发生了变化，他认为应该以美国的国家利益为核心，而不能以意识形态为核心。基辛格曾经有过一句名言啊。哎，你要靠你自己的本事才能活下去啊！说实话，这话听起来，呃、哎，挺赤裸裸的，但同时呢，也确实是一个现实啊。其实，中美之间的关系能够融冰，从某种角度来讲，也是美国实用主义外交政策路线的一个结果嘛，是吧？所以你可以看到了，基辛格他当时在美国的外交政策的制定过程中间，还发挥了一个非常大的作用啊。所以有些人就会评价基辛格是是好，就是讲这个方面，就美国的外交政策。啊，务实了，但是说他不好呢，就是他跟中国关系改善了之后啊，养虎为患呐、啊。你想，当时的中国其实虽然是个大国，但是也是个弱国。啊。但是中美关系融冰之后啊，这中国慢慢慢慢融入世界的一部分呢，变成了一个大国，现在成了一个美国全球秩序过程中间最重要的竞争对手，甚至就是对手。那这事情，那不是以基辛格搞的吗？如果要是跟中国之间没有这样的一个。外交融兵，那中国可能不会对今天的美国构成现实的威胁啊，这是一个观点啊。那台湾呢，对基辛格就没什么好话了啊，因为台湾基本上是中美关系呃正常化的一个受害者嘛。据说当年啊，这蒋经国听到基辛格访问大陆的时候，那气得晚上睡不着觉啊，就说这个基基基奸，说基辛格这是奸细啊，啊就破坏中美之间的关系。当然，他说中美之间的关系是指中华民国跟美国之间的关系啊。而中国大陆对基辛格的评价就高了啊，中国人民的老朋友。嗨，中国人对外国人最高的评价就是中国人民的老朋友。同时，基辛格去世的当天呢，习近平还专门给美国总统发了唁电。你想想这个礼遇标准啊，那到底应该如何评价基辛格呢？我今天就来讲一讲我自己的看法啊。其实这个问题大致可以转化为如何看待中美关系在上个世纪的正常化啊。这里头首先我们确实要讲一个背景啊。就是中美在一九七一年的时候啊，关系可以逐渐正常化，它确实是个奇迹啊！我刚才讲到了，当时中国是共产主义世界的这一个大国，同时它不但如此，它还是共共产主义世界中间最好斗的。你想想，中国当时跟苏联比起来啊，苏联还是有点理智的，但中国实际上跟苏联比起来更没理智啊！中国搞那大跃进呢，搞文革，那比苏联疯狂啊！所以应该说，从意识形态的角度来讲，美国跟中国应该有更少的交集，哎，同时呢，那美国就不用说了，是美国帝国主义的头子嘛。所以你想这两个国家能够融兵、能够见面，还能够建交，这是这不是一个奇迹吗？啊、嗯，那为什么当时中美之间会能够建交、能够融兵呢？其实非常简单，就是因为想共同对付苏联，因为对中国角度来讲，因为中苏之间。后来由于老毛跟赫鲁晓夫不对付啊，然后呢，中苏之间开始交恶，然后呢，苏联开始在中苏边上陈兵百万，然后中苏之间差一点就要兵戎相见啊。先是在北边说那个珍宝岛打了一架，紧接着在新疆，苏联跟中国又打了一仗。当时啊，苏联曾经想要制定计划要收拾中国，而且苏联当时制定的计划过程中间还曾经想要对中国使用核武器。所以当时中国实实在在地感受到来自于苏联的安全威胁啊，也就是在这种背景下，嗯，中国开始想到能不能跟美国改善关系，因为跟美国改善改善关系之后啊，等于苏联对中国要下手的话，他就投鼠忌器了嘛，这是中国的需要啊，而美国的需要是什么呢？因为当时啊，苏联作为一个社会主义国家阵营中间的领袖啊，在全球实行扩张主义的这样一种外交政策啊，冷战嘛。但是当时在朝鲜打朝鲜战争，在东欧那些地方也不断地开始搞输出革命，你包括他入侵阿富汗等等这些做法啊，所以美国把苏联当做全球的头号的敌人。那么这个时候，由于中国反对苏联，所以美国就认为中国可以成为美国反对苏联过程中间的一个棋子。所以你看到了吗？其实当时中美关系改善。美方也是实用主义外交路线，而中国呢，实际上在外交上也放弃了过去那样一种以意识形态为导向的外交路线。这两个国家都采用了一个实用主义外交的政策，这样一个看起来不可能完成合作的两个敌对国家，竟然走到了一起握手言和了。所以这是一个非常重要的信号啊！当年啊，就是中国跟美国啊尼克松访华之后啊。中国给三个自己的盟友做通报，一个是越南，一个是朝鲜，一个是阿尔巴尼亚。因为当时中国也没什么盟友了啊，大多数共产主义国家他都得罪遍了，西方国家也不是他朋友啊。这三个盟友其实都提供了提出了强烈的反对，朝鲜、阿尔巴尼亚和越南。那你可以看到这几个国家当时还沉浸在那样一种意识形态的斗争中，但是中国的外交政策已经发生转变了，就是由那种意识形态主导的。变成了一种实用主义主导的外交路线啊！这件事情对中美双方，包括对上个世纪的政治格局，都发生了非常大的影响。我一直认为啊，就是上个世纪过去的一百年啊，国际上的大事儿，我们可以排序啊，最重要的大事肯定是两次世界大战，其后就是苏联的解体。因为作为一个社会主义国家，全面的社会主义实验、共产主义实验，最终以苏联的解体而告终啊！这个其实是。不得了的大事，那么如果排名第三的话，那我就要把中美关系的融冰和改善列为这个第三的位置了，因为中美这两个国家的融冰，就表明着中美这两个国家同时放弃了以意识形态为主导的外交政策路线，开始走向了那种实用主义的外交路线，而这个对中国来说，对美国来说都是影响极其深远的一件事情啊。那么紧接着我们就要问了，当然中美之间的建交之后啊。他最后，呃，由于中国的改革开放啊，中国迅速崛起，然后崛起之后呢，中美之间也有着各种各样的冲突和对抗啊。那怎么看？在我看来，你要建立一个另外一个维度，就是你美国现在肯定是不喜欢中国这样的国家，但你要比较，比较的是什么呢？你是宁愿要中国这样一个对手，还是要当年苏联这样一个对手？那我个人觉得，那。如我跟当年苏联那样，天天建核武器，跟美国搞军备竞赛、搞太空竞赛，要互相要可以毁灭对方几十次的那样的一种核核战备啊，相比起来，但中国这样的对手，那无疑是比苏联那个对手要好得多。当然，中国和美国之间为什么现在有存在着这么大的冲突呢？是因为苏联这个国家不存在了，因为美国那个战略目标已经实现了。于是呢，中美之间啊那种紧密合作的。那个战略目基础啊不存在了，那这是一个客观事实啊。就当那个目标不存在了之后呢，中美之间过去啊可以掩盖的、可以放下的一些矛盾，逐渐浮出了水面。但是我们还是要看啊，就是未来的中美关系的走向到底是如何啊。现在很多人都都在说，中美之间有没有可能发展为新的冷战呢？因为当年苏联跟美国之间发展成冷战呢。也有一个路径啊，这个路径沈志华啊最近写了一篇文章，我觉得很有启发啊。他说，当年苏联跟美国之间的这个冷战也是基于三个条件，第一个条件呢就是快速崛起，他讲的是苏联啊。第二，进入国际秩序；第三个啊，就是、制造了大国之间的矛盾。所谓快速崛起，就是苏联在战后啊，经济发展呢还是比较迅速的，军事发展也比较迅速的，很快就成为了一个大国啊。进入国际社会，那就说明当时二战之后啊，那雅尔塔的体系啊，就把美国和苏联绑在了一起啊，建立了现在的联合国。因为当时要共同对付一个纳粹德国嘛，啊，那就形成了一个新的国际秩序体系啊。第三个方面就是大国之间的矛盾，那、啊、这个是显而易见的啊，因为在战后的时候，美苏之间意识形态的纷争就开始逐渐呈现起来了，最终呢，以朝鲜战争为为代表，最后就形成了战后的冷战。所以，最近几一些年，随着中国的崛起，很多人都在讨论，那么中国和美国之间会不会形成一个新的冷战呢？如果我们用沈志华教授的这个分析框架，你会发现啊，其实有相类似的地方，就比如说快速崛起，中国自改革开放以后啊，也在国力不断增长，也在快速崛起，进入国际秩序，那这一点也是如此啊，因为中国自改革开放以后呢，也基本上全面的进入到了国际社会啊。第三个方面。就是所谓的大国之间的矛盾，因为中美这两个大国啊，随着中国的崛起啊，这两个国家之间的矛盾呢和冲突呢，也跟过去比起来呢越来越大了。那么，它有没有可能像当年的美苏一样演化为新的冷战呢？这个问题啊，在基辛格自己写的《论中国》这本书里头啊，就曾经提出过。当然，也是国际社会上非常关心的一个问题啊。沈志华这个教授呢，其实他在那个论文里头啊，也提到过这样的一个观点啊。他的分析就是说不会。沈志华教授的观点是这样的啊，他说美国和苏联之间当时这个发生冷战啊，中国具备着一些跟当时的条件不一样的因素，这些不一样的因素主要有这么几个方面。啊，第一个方面，中国跟苏联的经济体制不同，中国呢是市场经济，而苏联是什么呢？苏联是一个计划经济体系嘛，那经济实力啊各个方面呢是完全不同的。沿着第一个问题，自然的就进入到了第二个问题，就苏联当时跟美国之间呢，实际上经济是各自一体的。二战结束之后，美国不是搞了一个马歇尔计划吗？这个马歇尔计划一开始是包括东欧国家的，只是把苏联剔除了。苏联当时恼羞成怒啊，就不让这些东欧国家参加呀。然后后来整个东欧这些国家跟苏联就形成了一个社会主义阵营。这社会主义阵营呢，实际上它经济上是基本上一体化的。那么在外部，他们跟以美国为首的西方国家几乎是不发生什么紧密联系的，所以它经济上是相对比较孤立的、隔离的。而中国不一样啊，中国现在跟美国和欧洲这些国家在经济上完全是处在同一个世界。所以沈志华教授的观点就是，处在同一个世界的两个国家，它是不可能彻底分离的。所以这两个国家之间。实际上既有竞争又有合作，在未来若干年一定会成为一个主旋律，所以他们不可能发生真正的冷战，因为真正发生冷战的时候呢，这两个国家都是受害者，因为现在是你中有我，我中有你。我觉得这个分析我大部分是同意的啊，但我觉得这里头唯一的一个这个不确定性的因素是什么呢？就是台海之间的局势。那么，因为其实当时美苏之间的冷战。揭幕战就是朝鲜战争，因为朝鲜战争打起来了，最后发生了这个所谓的这个两大阵营的分分野啊，这面成立了北约，那边成立了华约啊。那么，如果要是台海之间因为这个国家统一问题，或者说是这个其他问题吧，这个最终发生战争，谁也不敢保证美军是不是会参战啊，或者参战到什么程度啊？中美之间会不会发生一种军事对抗啊？所以我觉得沈志华的这篇文章中间呢，没有列举这一点，而这一点呢，我觉得是未来中美之间啊关系博弈过程中间最大的不确定因素啊，这就取决于中国政府领导的一个所谓的远见卓识了啊。同样这个问题啊，在基辛格《论中国》这本书里头，他其实也问到了，他其实也认为啊，中美之间不会发生新的冷战，因为他比较的是什么呢？是当年法国和德国，因为他说当年法国和德国啊。那德国，这个就是统一之前，啊，其实是欧洲的一个普鲁士联邦嘛，也没什么力量嘛。后来统一之后的德国呢，就变成了欧洲最强大的国家。然后很多人就比喻说，今天的中国就是有点类似于刚刚统一的德国，所以它的崛起一定会跟法国、跟其他的欧洲国家发生一种结构性的冲突。但是基辛格在《论中国》这本书里头，他他说了一个观点，他说，其实。一战时期的德国跟欧洲其他国家的博弈啊，是一个零和博弈，也就是这个国家获得了利益之后啊，其他的国家就必然丧失属于自己的利益。所以这种博弈的方式啊，最终导致了德国和法国之间的冲突是不可避免的。但是二战之后的这个国家，啊、呃、国际体系已经发生了天翻地覆的变化，再也不是那种零和博弈了嘛。他认为美中之间的冲突啊，不是那种零和博弈。所谓利益之间的分野，就是可以谈吗？因为利益是可以分割的，是可以划分的，是可以让渡的，所以就不具备当时一战之前的德国跟其他国家冲突的那样一种所谓的制度基础。我觉得这个分析还是有道理的啊。紧接着，我觉得基辛格在他那个《论中国》里头那本书里头提到了一个未来美中关系的一个图景，他说、啊。未来美美中之间的关系到底应该是什么关系呢？他说，肯定不是伙伴关系，因为中美之间存在着意识形态的差别啊，存在着大国利益之间的冲突啊，所以他们很难建立起来一种长久的互相信任的关系。这是这两个国家的这各自的地位啊、大小啊和他的这个意识形态决定的。但是他说，其实这两个国家的健康关系啊，就是共同进化。所谓共同进化，就是说。哎、啊，美国你就你在你的制度的基础上不断地向前发展，当然你跟你的哥们儿一起共同向前发展也没问题啊。中国也是一样的，中国就是按照自己的制度模式啊，不断的向前发展。然后这两个国家之间呢，彼此之间进行一种竞争、冲突和合作。他说这就是未来中美关系过程中间最重要的一种所谓的共处模式吧。应该说，我这两天没事儿的时候，我仔细读。呃，基辛格的这本书啊，我觉得还挺有收获的，所以我今天用这一期节目来跟大家分享一下这位刚刚去世的这个政治人物他自己的观点。我呢，基本上是同意基辛格的这个看法的，就是中美之间呢，应该在未来不太有可能会发生新的冷战。但是我跟沈志华教授的区别就是，我认为不确定性的因素在于台海之间是否会有可能发生一场战争。但是节目的最后，我还在讲。我说基辛格真是能活呀，活到一百岁呀！他自己讲了一个窍门他说他他这个人呢，他之所以活得长，他不是搞锻炼。你看美国有很多政治人物，人家那活得长，就是他他锻炼身体嘛。你看那奥巴马的身材多好，一看就是经常健身，对不对？但是基辛格不健身，他也不打高尔夫啊。他自己说他长寿的秘诀在什么呢？就是不停的工作。他说他每天工作十六个小时，是几十年来如一日啊。他说：“努力的工作本身呢，是他长寿最大的秘密。”所以我就在想啊，我们说生命在运动啊，可能有两层含义。一层呢，指的是那种身体上的运动啊，因为你可以使你的器官延缓衰老；那另外一方面呢，就是你大脑之间的运动，因为你大脑不停的思考本身呢，实际上不仅仅让你大脑延缓衰老，衰老啊，同时也让你身体各个机能为了支持大脑啊，不停的工作而一旦努力的活下去。所以我觉得。基辛格能够活到一百岁啊，其实也给我这样一个启示：要不停地努力工作，不停地努力学习。这样的话呢，我们呢也才能够见证这个社会中间发生的更多的事情。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。